0: Vi lever ju i en, på många sätt, väldigt högteknologisk värld. Det är högt tempo, det är effektivitet det är ett viktigt ord i vår tid, välstånd, säkerhet. Men frågan för dagen är hur får man syn på skönheten? En del av vandringen på den här vägen har, som vi har pratat om under den här serien, med dödsskugga att göra. Och en del, ett liv kan för somliga kantas av helt obegripliga förluster. Vi har ju precis bett för jordbävningsoffren här. Och det är ju en det är o, o, omöjligt att ta in så mycket smärta och så mycket förlust och sorg. Men... Man kan tala sant om det och samtidigt få säga någonting om skönheten. Det finns också längs med den här vägen utsikt och skönhet som kan ta liksom andan ur en. Om man bara liksom får lite hjälp att se den. Förra veckan pratade vi om um, uthållighet och jag berättade om en vandring jag gjorde i somras när knät pajade ihop och jag hade jätteont i det där knät och var halvvägs till solsting. Men det här är faktiskt också sant om exakt samma vandring. Det är samma dagar som de här bilderna är tagna på fantastiska vyer Alvastra kloster och Omberg och Vättern och Förskötaslätten, fantastiskt vackert mellan Alvastra och Vastena. Och idag ska vi tala en del om skönheten och vi ska prata om förundran. Låt oss läsa några versar från psalm 104 i Saltaren. Och vi läser från vers 10 och framåt. Så här säger salmisten du låter källor rinna upp och bli till strömmar som forsar fram mellan bergen. De ger vatten åt alla markens djur, vildåsnor släcker där sin törst. Vid dem häckar himlens fåglar och sjunger bland täta löv. Du vattnar bergen från din sal, jorden mättas av allt vad du ger. Du låter gräs växa för boskapen och örter till människans tjänst. Så frambringas föda ur jorden och vin som gör människan glad. Olja som ger hennes ansikte glans och bröd som ger hennes styrka. Libanons sedrar släcker sin törst, herrens träd som han planterat. Där har fåglar sina reden, i deras kronor har hägen sitt bo. De höga bergen är stengetens hem, Flykt, äh, klyftorna ger klippgrävlingen Skydd. Hör du hur salmisten liksom verkar ha en blick för allt det här vackra, allt det här sköna, hur tillvaron liksom är ordnad på ett sätt som tar andan ur en. Jag skulle vilja säga någonting inledningsvis om skönheten i tillvaron. Det är det vi hör den här salmisten liksom, har fått syn på, vad mycket vackert det finns. Vi bor ju i ett radhusområde, en bit härifrån, bortåt Johanne Lund till. Och när det har regnat rejält och jag ska liksom krypa genom området där med min bil för att lasta in något och så, då måste man vara lite extra försiktig. Vi har ganska taskig dränering i vårt område och det är då de kommer ut, de galonklädda treåringarna. Ni vet vilka de är. Med... Capuchong och galonkläder och rejäla gummistövlar på fötterna och en grön eller gul plastspade i handen. Och så kan de ju fullständigt förlora sig i en vattenpöl. Eller hur? Jag har ibland tänkt, vad är det de ser? Jag fattar grejen. Det är också för en 55-åring är det ibland lite lockande att få hoppa jämfota i en vattenpöl. Jag erkänner det. Men så läser jag på lite om vad som skulle kunna finnas i den där vattenpölen. Och bland annat så finns där skräddare. Ni vet de här små djuren som förmår... Stå eller befinna sig på vattenytan. Och så lär jag mig att de här skräddarna är så kallade skinnbaggar. Kallas de för, låter inte så kul, men de är ganska kul. De lever på vattenytan till små pölar, bäckar och sjöar. De kan även finnas i hav, men då finns de väldigt nära stranden. De är företrädesvis sötvattenlevande djur. Och de här skräddarna, ni ser ju det väldigt tydligt på den här bilden de utnyttjar vattnets ytspänning och håller sig från att sjunka genom ytan tack vare det andra och det tredje benparet. Här syns det inte så tydligt det här. Men, men, de är förlängda, de här benparen, och de är beklädda med vattenavstötande hår. Det andra benparet tjänar som åror och det tredje som roder. Kan ni fatta? Va? Det är helt fantastiskt. Den här skräddaren är ett litet rovdjur. De är inte riktigt så mysiga som man först kan tro. Du som är lite känslig, nu blir det lite äckligt. Det första benparet är kort. De, andra två. Och de här frambenen är vibrationskänsliga och används del för, dels för att liksom känna av ett bytes rörelser och dels för att hålla fast det som har fångats in. Sen, och nu varnas känsliga tittare, så har det här, den här skräddaren en liten sugsnabel i munnen. Med vilken den punkterar det här bytet och suger ut dess innanmäte. Äckligt. Jätteäckligt. Också fantastiskt, men lite äckligt. Eller hur? Skräddaren ingår i familjen Gerroidea. Och det finns 53 olika arter av skräddare i världen. Ett tiotal av dem har vi i Sverige. Och så tänker jag, det är inte så konstigt att den där vattenpölen liksom lockar. Barnen och att de har en del att pyssla med där. Tänk att det finns såna invånare som skräddarna i en alldeles vanlig vattenpöl. Då har vi inte sagt något om ryggsimmaren som hämtar sin luft från ytan. Och så förvarar den den här luften under täckvingarna och med hjälp av hår. På buksidan för att kunna andas under vatten. Den hämtar alltså vatten som den förvarar och så kan den andas under vatten. Det är ju, ja. Eller en trollslända, om det är någon som tolkar nu säger jag, förlåt. Eller trollsländan med sin så kallade fångstmask som ligger ihopvikt under huvudet. Och som blixtsnabbt kan kastas fram för att fånga sina byten. Hör ni, det här är ju enastående i Sverige- i ett radhusområde i Linköping finns det sådana här grejer. Det finns ett citat av en engelsk författare och tänkare som heter Chesterton. Som jag ofta, ofta återkommer till. Jag har försökte söka i min dator om jag har sagt det här, här förut. Men jag har sagt det mesta här förut. Jag bjuder på det om det skulle vara så. Det här är något av det vackraste jag har hört om Gud. Lyssna på det här citatet. Barn vill att tingen upprepas och förblir oförändrade. För de har ett, en obegränsad vitalitet. De är starka och fria i sinnet. De säger alltid en gång till. Och den vuxne får göra det om och om igen tills han storknar. Vuxna är nämligen inte starka nog att kunna glädja sig över monotoni. Det är möjligt att Gud varje morgon säger- en gång till till solen och varje kväll en gång till till månen. Att alla tusen skönor ser likadana ut behöver inte bero på en automatisk nödvändighet. Kanske gör Gud dem var och en för sig, men han tröttnar aldrig. Kanske har han barndomens eviga aptit. Vi har syndat och blivit gamla. Och vår fader är yngre än vi. Slutcitat. Jag tycker det är ett fantastiskt citat. Och jag tänker att ja, men det är inte så svårt att stämma in i det när man ser skaparkraften. Det är något med det här liksom fullständigt gränslösa skapandet. Där Gud bara liksom vräker ur sig skönhet. Som är fantastiskt. Min gode vän Daniel Röjås han skrev en bok för några år sedan som heter Helt liv och där beskriver han eller gör han nästan sin definition på förundran. Han, kallar, han säger så här Förundran är en skärpt eller fördjupad uppmärksamhet inför något oväntat underbart som man aldrig räknat med. Men i den stund man möter det känner man igen det som något man längtat efter hela sitt liv. Fint. Den stressade nutidsmänniskan behöver ibland på den här livsvandringen liksom lyfta blicken från stenarna, gruset, håligheterna och utmaningarna. Och liksom bara titta på utsikten. Men för att svepas med. Och för att förundras så verkar det krävas ett visst mått av träning. Det är lätt, inte minst i vår tid, att liksom skärma av allt det där. Därför att det är etterna och nollorna som regerar i vår tid. Det är, det är effektiviteten, det är det maskinella, det är det teknokratiska. Och någonstans så går det att vandra hela den här vägen och missa det här. Det är som att vi behöver... Öva på det och jag tänker att den här salmisten liksom pratar också med sig själv om det vackra. Glöm inte det. Gud kan inte bli blasé. Gud kan inte bli avtrubbad därför att hans blick är oskad. Varje skapar ögonblick är nytt och varje skapar ögonblick är fyllt av energi. Och av glädje. Jag tänker att det är en väldigt vacker och väldigt, för mig en väldigt sympatisk tanke. Att Gud är den mest själsförmögne i hela tillvaron. Den som mer än andra kan känna glädje. Men också naturligtvis sorg och saknad. Han är den som mest fullödigt älskar. Men också den som på riktigt kan erfara svek och trolöshet. Men om det är sant så är Gud också bäst på förundran. Och det är en ganska svindlande tanke. I vår begreppsvärld så skulle ju Gud som står utanför tiden, som alltid vet allting, som vet vad som ska ske innan det sker. Han borde ju vara allt annat än förundrad, eller hur? Han blir ju aldrig överraskad. Men det är som att här citatet av Chesterton hjälper oss att se att Gud i sin syndfrihet, Gud i sin helighet är bättre på lek, skapar glädje och förundran än någon människa kan vara. Han är till och med bättre på förundran än treåringen i galonkläder med hink och spade. Vet vad? Det är en djupt rotad villfarelse att helighet skulle göra oss distanserade och avtrubbade. Helighet gör oss mer levande, mer vibrerande. Och sanningen är naturligtvis den totalt motsatsen till det där blasé och avtrubbade. Vi lär oss att leka i Guds närhet. Vi lär oss att njuta på riktigt när synden släpper sitt grepp om våra liv. Och vi lär oss förundran när jakten och stressen och en massa andra destruktiva makter allt mer förlorar kontrollen över vårt inre. Är ni med? Var ni med på vad jag sa inledningsvis? Vi går på den här vägen och vi är så jagade, vi är så stressade och vi är så på väg hela tiden så att vi inte ser det här. Och det är när det släpper greppet om oss som vi plötsligt börjar finnas här. Det är som att ett av vår tids största bristord är närvaro. Och svårt det är i vår tid med alla röster och intryck och kickar och flyktmekanismer och grejer. Att vara närvarande i något. Och det är som att liksom, en del av vårt helande, en del av vårt uppdrag vårt upprättelse, en del av att bli en, en fullördig människa, det är att kunna njuta. Det är att kunna glädjas. Det är att kunna liksom, bli nockad av något. Okej, okay, så om det första... Delen idag handlar om skönheten i tillvaron. Låt mig också få säga några ord om skönheten i evangeliet. Det är min andra, liksom, mitt andra spår. Eller det andra jag tänker vi ska få syn på. Lyssna på den här bibelversen från Saltaren 50. Från Sion, det fullkomligt sköna, träder Gud fram i glans. Gud är all skönhetskälla. Han skapar vackra saker. Vitsipsbackar, regnskogar, bergsmassiv och stjärnevärdar. Inte endast för att han kan saker. Utan också för att han själv är fullkomlig skönhet. När du tittar på en vitsipsbacke eller en, är ute på sen på natten och tittar på en stjärnklar himmel. Eller ett bergsmassiv. Eller står på en ö i Göteborgs skärgård och ser på havet. Det tog jag i det, var det bästa jag kunde komma på. Så ser du inte bara vad Gud kan. Utan du anar något av vem han är. Man skulle kunna vända på det gamla teodese-problemet. Om du just hörde ett ord du aldrig har hört förut så är handlar om om Gud finns och är allsmäktig, hur kan det då finnas så mycket smärta och så mycket ondska? Det är den stora liksom, grubb, grubbelfrågan. Genom mänsklighetens historia. Men man skulle kunna vränga teodicéfrågan ut och in och ställa denna fråga: Om Gud inte finns, var kommer då all skönhet ifrån? Författaren och prästen Anders Pils har sagt så här: Varför finns det alls något och inte snarare ingenting? Hur kan människan skapa, älska, bygga, vara trogen, visa barmhärtighet, skriva musik? Om ingen källa till allt detta existerar. Berättelsen om Guds handlande i världen är också den full av skönhet. Jesus föds ju förvisso i enkelhet och utsatthet och det finns liksom ett, en aura av brutalitet runt Jesu intåg i världen. Men det där har också med härlighet och skönhet att göra. När Jesus föds så är en här av änglar närvarande som sjunger. Hur låter det? När änglarna från himlen stämmer upp i stämsång. Hur är det? Det är som att Guds handlande genom världen inte nödvändigtvis ska räknas ut eller kartläggas, utan dess djupaste ärende är att fylla dig och mig med häpnad. Guds handlande fyller gång på gång människor i Bibeln med häpnad och med förundran. Och inför skönheten, inför renheten och inför heligheten, faller människor ner på sina ansikten i tillbedjan när de liksom uppfattar att Gud är fullständigt annorlunda, eller det man med Bibens begreppsvärd kallar helig. Han är annorlunda än något. Annat. Men när han agerar i världen så är det också Det är ett slags kännemärke av du vet, samma kreativitet som krävs för att göra det här. Är med när Gud handlar i världen. Det är vackert och det är skönt och det är breathtaking, och säger vi på svenska: det tar andan ur en. Lyssna på vad Jesus själv säger om Guds handlande i världen. Kapitel Lukas 10, och 21 står det så här. Då har, då har lärjungarna kommit tillbaka efter att ha varit utsända två och två och predikat och grejat och kastat ut i demoner och grejat. Och då står det i verset 21 så här. I samma stund fylldes han, alltså Jesus, med djuplande glädje genom den heliga ande och sa Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt. Ser du hur sonen i treenheten, till och med han, fylls av någon slags barn? Men, wow! Trots att han vet allt, trots att han är en del av den här planen så bara tänk att du valde att rädda världen på det här sättet. Vilken, var sinnrikt, var tjusigt, var enastående vackert. Så småningom visar sig Jesus för lärjungarna efter uppståndelsen och då faller de ner inför honom. Och när lärjungen Thomas möter den uppstående Jesus och får sticka fingrarna i hans sår så utropar han min Herre och min Gud. Ett sädesfält på Östgötaslätten kan fylla oss med förundran. Men det som händer här är att Guds handlande i världen gör människors mått stumma. Vad? Är det möjligt? Gud bryter synd, djävulens och syndens och dödens makt. Och plötsligt står Jesus här mitt ibland oss. Det, det går ju inte, men han är ju här i alla fall. Och så faller de liksom ner i värdnad och i tillbedjan, och de ropar min herre och min Gud. Enastående. En livstid senare när Johannes Lärjungen sitter på ön Patmos. Han är, kallas för den gamle. Han har överlevt alla sina vänner. Och han sitter på en straff i en straffkoloni, fängslad eller deporterad dit för att han vägrar böja sig för kejsarens bild. Då får han en syn, eller han får en massa olika synner som han skriver ner i uppenbarelseboken. Och så här skriver han i vers 9 och framåt, kapitel 1. Jag, vi se, jag ska inte börja där, jag börjar lite senare. Han, han ser och hör en röst, och så börjar vi i vers 12. Jag vände mig om för att se rösten som talade till mig. Och när jag vände mig om såg jag sju lampställ av guld. Och mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en människosån, i fotsid klädnad och med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade gyllene brons. När den glöder i smältugnen och hans röst var som rösten av stora vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor och ur hans mun kom ett skarpt tvegat svärd. Och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han la sin högra hand på mig och sa, var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död och ser jag lever i evigheters evighet och jag har nycklarna till döden och till dödsriket. Låt mig kort få läsa en text till. Den kommer inte att komma upp på väggen utan du kan blunda och så kan du lyssna på den här texten. Den är några kapitel senare. Johannes beskriver vad han ser. Strax kom jag i hänryckning och se en tron stod i himlen. Och någon satt på tronen. Och han som satt där syntes mig lik jaspis och karneol. Och kring tronen var en regnbåge som var som smaragd. Och runt om tronen såg jag 24 troner. Och på tronerna satt 24 äldste klädda i vita kläder- och med kransar av guld på huvudet. Från tronen kom det blixtar och dån och oska. Och sju facklor brann framför tronen. Det är Guds sju andar. Och framför tronen låg liksom ett hav av glas. Som av kristall. Mitt för tronen och runt om tronen var fyra varelser som hade fullt med ögon. Både fram till och bak till. Den första varelsen liknade ett lejon. Den andra en ungtjur, den tredje hade ett ansikte som en människa och den fjärde liknade en flygande örn. De fyra varelserna hade vardera sex vingar och de hade fullt med ögon utåt och inåt. Utan att vila säger de dag och natt, helig, helig, helig är Herren Gud allhärskaren, han som var och som är och som kommer och när dessa varelser hyllar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet då ska de 24 äldste falla ner inför honom som sitter på tronen och tillbe honom som lever i evigheters evighet och lägga sina kransar framför tronen och säga du vår Herre och Gud är värdig att ta emot härligheten och äran och makten du har skapat världen och genom din vilja blev den till och skapades den. Du kan öppna dina ögon igen. Avslutningsvis. Det är ett enkelt budskap idag. Det har att göra med följande. Stanna upp. Stanna upp inför prakten i tillvaron. Uppfatta det förunderliga i naturen, i livet. Lär dig av de galonklädda barnen. De är betydligt friskare än vi. Var närvarande i ett samtal, i en naturupplevelse. Lyssna på musik. Läs en roman- Ibland inte för vad den romanen har för budskap, utan bara för språket. Stanna inför skönhet. Stanna också inför skönheten hos Gud. Vem man är. Vad han kan. Umgås med berättelserna om hur Gud på ett sätt som ingen kunde förutse- Väljer att rädda världen. Och bli sedan en förundrans smittbärare. Peka efter bästa förmåga på skönheten personifierad. Det skulle kunna vara ett annat sätt att beskriva vår kristna kallelse. Att bära in förundran i en värld som aldrig får nog som aldrig är nöjd och som håller på att äta och choppa i sig vilket vittnesbörd vilken motkultur att i Jesu namn säga wow vi ber tillsammans Du är all skönhetsursprung. Allt det vackra har sina källor i dig. Allt det levande har sina källor i dig. Allt det prunkande, kreativa, överflödande har sina källor i dig. Hjälp oss. I en tid som inte liknar någon annan. Att vara närvarande. Öppna våra ögon så att vi ser. Hjälp oss med vår förundran. I Jesu namn. Amen.